0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 22-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема 22-го выпуска – индивидуальный инвестиционный счет, ИИС. Будем еще раз говорить о том, как улучшить результат инвестирования, используя налоговые льготы. Михаил, как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Я финансовый консультант Михаил Емец, провожу консультации по инвестированию для частных лиц. Если вы хотите достигать ваши финансовые цели быстрее и чувствовать, что ваши действия сопровождаются профессионалом, это предложение будет для вас актуально. Также, если вы собственник бизнеса, то предлагаю обсудить, чем финансовый рынок может быть полезен для оптимизации вашего бизнеса. Записаться на консультацию можно по ссылке и записанию к этому подкасту.
1: В наших выпусках мы часто смотрим на статистику по количеству инвесторов на московской бирже, по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. Давай посмотрим на актуальные данные.
0: Да, давай посмотрим. И по данным московской биржи число частных лиц, имеющих брокерские счета, по итогам октября 2022 года достигло 22,2 миллиона человек. Почти 500 70 тысяч плюс по сравнению с сентябрем 2022 года и вот эти вот 22,2 миллиона человек открыли 37 миллионов счетов. То есть получается, что в среднем у одного из лица открыто даже больше, чем один брокерский счет и это нормально, потому что можно открывать брокерские счета у нескольких брокеров. Вот у меня их там тоже открыто несколько. То есть получается, что в среднем у каждого инвестора открыто больше, чем один счет. При этом количество индивидуальных инвестиционных счетов и в октябре составило 5,7 миллионов человек, плюс почти 40 тысяч за октябрь, по сравнению с сентябрем. При этом, если смотреть на статистику по количеству и объему сделок, то с начала 2022 года оборот по ИС составил 1,5 триллиона рублей. 89% это сделки с акциями, 4% с облигациями и 7% с биржевыми фондами. То есть получается, что инвесторы на индивидуальном инвестиционном счете. В счете предпочитают совершать сделки с акциями.
1: Михаил, а я правильно понимаю, что когда я работаю с российской компанией, у которой есть лицензия Банка России, то мне не нужно думать о расчете и уплате налогов, так как эти компании являются налоговым агентом?
0: Да, все верно, мы об этом уже несколько раз говорили в наших подкастах. Сейчас вот еще раз проговорим, что брокер, управляющая компания, если это российские лицензированные компании, то они являются для вас налоговым агентом. То есть вам не нужно в большинстве случаев думать, как правильно рассчитать налог, как его уплатить. Вот брокеры-управляющая компания являются налоговыми агентами по операциям с ценными бумагами. Купон и дивиденды приходят уже очищенными после вычета налога. По операциям с валютой брокер и управляющая компания налоговыми агентами не являются. Вот это вот, пожалуй, единственное исключение, когда брокеры-управляющая компания не будет налоговыми агентами. Если вы покупаете и продаете валюту, доллар, евро, любую другую иностранную валюту, покупаете, а потом продаете по более высокому курсу и у вас получается какая-то положительная валютная переоценка именно по операциям с валютой не с валютными ценными бумагами, а именно с наличной валютой, скажем так. То вот такой доход тоже должен облагаться налогом, но брокер и управляющая компания не будут являться налоговыми агентами по операциям с валютой, которые вы совершаете. Такой доход нужно будет декларировать по-хорошему и уплачивать самому инвестору. Налоговым периодом является календарный год. То есть, налог рассчитывается и взимается в начале следующего года за предыдущий. При этом доходом считается только реализованная прибыль, то есть когда прибыль зафиксирована, то есть зафиксирован прирост в деньгах. Если ты просто покупаешь ценную бумагу, например, какую-то акцию, она выросла в цене, но ты ее не продаешь, то такая прибыль не является зафиксированной и поэтому не учитывается в расчете налогов. В начале следующего года брокер и управляющая компания делают расчет твоего финансового результата в прошлом году и списывают налог, если финансовый результат Положительный. Происходит сольдирование по всем ценным бумагам, то есть взаимозачет прибыли и убытков по всем торгуемым ценным бумагам, то есть по одной бумаге ты зафиксировал прибыль, например, по другой убыток рассчитывается общий финансовый результат. Также определение налоговой базы и списание налога происходит при выводе денег с брокерского счета или с договора доверительного управления, даже если налоговый период еще не закончился.
1: Михаил, давай напомним, чем брокер отличается от управляющей компании.
0: Брокер – это финансовая компания, которая исполняет, по сути, чисто техническую функцию. Она исполняет твои поручения на покупку и на продажу ценных бумаг. Ну, это по сути просто техническая функция доверительные управляющие это финансовая компания которая управляет твоими активами по заранее согласованной стратегии по инвестиционной декларации этот формат подходит тем клиентам которые не хотят или не могут сами разбираться самостоятельным формированием портфеля а хотят получать готовый результат от инвестиций вот если тебе интересно комфортно самостоятельно формировать портфель то наверное тебе лучше это делать через брокера если же тебе это не интересно не очень комфортно, ты хочешь просто получать готовый результат от инвестиций, то лучше работать в формате доверительного управления.
1: Хорошо, а что же тогда индивидуальный инвестиционный счет, ИИС? ИИС, индивидуальный инвестиционный счет,
0: это обычный брокерский счет или счет доверительного управления, который имеет налоговые льготы. Такой счет может быть только один – у одного физического лица резидента российской федерации там есть два типа налоговых льгот либо возврат 13 процентов от внесенной суммы но не более чем 52 тысячи рублей в год либо полное освобождение от налога всего полученного дохода максимальная сумма внесения на из 1 миллион рублей в календарный год чтобы иметь налоговые льготы счет должен быть открыт не менее трех лет если ты хочешь получать 13 процентов от внесенной суммы в виде возврата налога то у тебя должен быть уплаченный ндфл на эту сумму Имеется в виду НДФЛ с зарплаты. Там НДФЛ с дивидендов, с купонов. Вот это вот не подходит. Если инвестор не платит НДФЛ с зарплаты, то ему подходит второй тип вычета, когда от налога освобождается весь полученный доход. Сейчас мы посмотрим на то, как работает из на конкретном примере. Вот, например, ты открываешь из в 2022 году, вносишь на него какую-то сумму и уже в 2023 году ты сможешь получить налоговый Году, возврат 13 процентов внесенной суммы в 2022 году. потом в 2023 году ты опять пополняешь иис, и в 2024 году сможешь получить возврат с того, что было внесено в 2023 году. но только в 2023, то что было внесено в 2022 году ты смог уже получить в 2023. потом в 2024 году ты опять пополняешь индивидуальный инвестиционный счет, и в 2025 году ты сможешь получить возврат 13 процентов от того, что было внесено в 2024 году. Потом, когда три года проходит с даты открытия три полных календарных года, ты можешь закрыть индивидуальный инвестиционный счет, а можешь продолжить его использовать. То есть и после истечения трех лет его можно использовать, продолжать пополнять и использовать таким образом налоговые льготы. Но чтобы налоговыми льготами пользоваться, счет должен быть открыт как минимум три года.
1: То есть получается, что я должен заморозить свои деньги на три года?
0: Не совсем так. На самом деле и имеет смысл открыть как можно раньше, чтобы пошел отсчет того самого трехлетнего периода, в течение которого ИИС должен быть открыт и чтобы ты мог получать налоговые льготы. Можно пополнить ИС в конце третьего года, а в начале четвертого года закрыть. Налоговый вычет все равно можно будет получить. А можно начать пополнять ИИС с первого года, только не получать налоговые вычеты, а на четвертый год решить, каким типом вычета ты хочешь воспользоваться, так как подавать налоговые декларации можно за три предыдущих года. Если ты решишь до закрыть ИИС в этом случае, то ты не будешь должен ничего возвращать в бюджет, так как ты не получал налоговые льготы. Если ты получал возврат налога и решишь закрыть ИИС досрочно, раньше чем через три года, то тебе этот счет закроют, деньги которые там есть ты сможешь вернуть, но сумму полученного вычета нужно будет возвратить в бюджет. В общем, я рекомендую вносить на ИИС только те деньги, которые ты не планируешь снимать в ближайшие три года. Если ты не уверен, что не будешь использовать эти деньги в ближайшие 3 года, можно просто не получать возврат налога, тогда можно будет закрыть ИС в любой момент и просто заплатить налог при закрытии, как по обычному брокерскому счету. И вот дождаться, когда закончится 3 года, решить, какой тип вычета ты хочешь получить и подать декларацию за 3 предыдущего года, если ты хочешь получить 13% от внесенной суммы, ну или просто воспользоваться вторым типом вычета и получить освобождение всего полученного дохода от налога.
1: А сложно ли фактически получить налоговый вычет?
0: С каждым годом его становится получить все проще и проще, то есть то есть, тебе нужно иметь личный кабинет на сайте налоговый, там можно авторизоваться через госуслуги, и там в личном кабинете налоговой тебе нужно будет подать декларацию за соответствующий год. Там ты указываешь, что ты пополнял индивидуальный инвестиционный счет и оформляешь налоговый вычет. Это инвестиционный налоговый вычет. Также есть упрощенный порядок получения налогового вычета, когда ты его получаешь через личный кабинет брокера или управляющей компании. В принципе, в этом нет ничего сложного, но если есть какие-то вопросы можно обратиться, и я помогу в этом разобраться.
1: Михаил, у меня есть тебе вопрос Через три года, получается, нам необходимо закрывать инвестиционный индивидуальный счет Что будет с акциями и с другими ценными бумагами, которые мы приобрели в дальнейшем? То есть нам придется продавать это все? Или же они как-то автоматически перейдут на следующий счет, который мы откроем Например, Бродерский или новый индивидуальный инвестиционный?
0: Да, вот это очень хороший вопрос Если у тебя на счете есть какие-то купленные акции И ты хочешь закрыть индивидуальный инвестиционный счет То тебе нужно будет продать эти акции И есть и второй вариант Тебе можно будет перевести эти акции на другой счет, либо другой индивидуальный инвестиционный счет у другого брокера, либо просто другой брокерский счет. В общем, есть два варианта. Можно продать и вывести все деньгами, а можно закрыть счет и вывести все активами. То есть и так, и так можно будет сделать.
1: Михаил, а наши слушатели смогут воспользоваться налоговыми льготами в 2023 году, если успеют открыть до 2022 года индивидуальный инвестиционный счет и положить туда какие-то деньги свои?
0: Да, если открыть счет сейчас, в декабре 2022 года, пополнить его до конца 2022 года, то уже в 2023 году можно будет подать декларацию и получить вычет за 2022 год. Да, этим обязательно нужно пользоваться, вот именно поэтому мы еще раз говорим про индивидуальный инвестиционный счет в конце 2022
1: года. Хорошо, а как наши слушатели могут получить твою консультацию по открытию индивидуального инвестиционного счета?
0: По индивидуальному инвестиционному счету и по любым другим вопросам, которые касаются инвестиций, вы можете обратиться ко мне, оставив заявку по ссылке из описания к этому подкасту.
1: Наша беседа подошла к концу. Сегодня мы говорили о том, что российский лицензируемый брокер – это налоговый агент, который сам за вас рассчитывает и уплачивает налоги. Напоминаю, что налог на доход физических лиц, если вы резидент Российской Федерации, равняется 13%. А период составляет календарный год. При этом доходом является только реализованная прибыль. Индивидуальный инвестиционный счет – это обычный брокерский счет, который имеет налоговые льготы. Существует два типа налоговых льгот возврат 13% отнесенной суммы, но не более чем 52 тысячи рублей, либо полное освобождение от налогов всего полученного дохода. Максимальная сумма внесения 1 миллион рублей в календарный год. Чтобы иметь налоговые льготы, нужно, чтобы счет был открыт не менее трех лет. Это был 22 выпуск нашего подкаста. Мы
0: говорили про основы налогообложения при инвестировании и про то, как использовать индивидуальный инвестиционный счет, чтобы снизить налоги.